0: que pena, gente, que pena, duas mil pessoas assistindo, travou, travou, porque funciona assim, a live é transmitida simultaneamente para várias redes, então ela é transmitida para o YouTube, para o Facebook, para o Twitter, para várias redes ao mesmo tempo, e quem faz essa transmissão é uma plataforma que chama StreamYard, é esse StreamYard que travou, não foi o YouTube que travou, não foi o Facebook que travou. Quem travou foi o StreamYard, ele não estava mais atualizando. As mensagens de vocês não chegavam aqui. Ficou parado aqui, não sei o que aconteceu, não chegava mensagem de mais nada. Aí não teve jeito, eu tentei sair e voltar uma vez, tentei sair e voltar de novo, as mensagens de vocês não chegavam, eu tive que encerrar a live... E abrir outra do zero. Vamos ver até onde a gente vai. Provavelmente não vai ter mais quase ninguém aqui. É uma pena, mas a gente não vai deixar de conversar por causa disso. Tá bom? Tinha duas mil pessoas, agora tem duzentas. Mas se tiver uma pessoa, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Triveni, obrigado, viu? Obrigado pelo Super Sticker. Feliz ano novo para você e para sua família. Muito obrigado, tá? Pronto. Então tá aqui. Nós vamos continuar conversando do mesmo jeito, mas tive que encerrar a live e abrir outra. Tá bom? Vai com 200 pessoas, não tem problemas não, viu? É, boa noite, volta da live. Estamos de volta. 10, estamos de volta. Vamos lá? Vamos continuar trabalhando? Olha, deixa eu compartilhar aqui a tela, vamos ler outra notícia, tá? Vamos compartilhar aqui, olha. Beleza? Governistas, a Apoiam decisão de Bolsonaro de não cancelar férias para ir à Bahia, acredite você ou não. Além de burro mal assessorado, né? Mesmo com a ponderação... Deixa eu diminuir aqui, ó, para ficar um pouco... Isso, a tela tá muito estreita. Mesmo com a ponderação de que uma nova ida às áreas afetadas por enchentes na Bahia poderia ajudar a amenizar críticas e ser boa para a imagem de Jair Bolsonaro... Parlamentares governistas procurados pelo UOL defenderam a decisão do presidente de não encerrar seu período de férias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. O mandatário já declarou que não pretende abandonar o seu período de descanso. A previsão é que ele retorne a Brasília na semana que vem. No Sul, Bolsonaro andou de moto aquática, cumprimentou apoiadores, visitou o deputado federal, Coronel Armando logo depois diagnosticado com Covid e saiu para pescar, enquanto isso tem delegado a seus ministros a responsabilidade pelas contenções de danos na Bahia. Antes de Bolsonaro, havia passado alguns dias no Guarujá Litoral de São Paulo, quando dançou funk em uma lancha. Em conversa com a reportagem, um senador ligado ao Palácio do Planalto afirmou que seria interessante o presidente ir à Bahia, mas ponderou dizendo que a presença dos principais ministros já tem contribuído com a ação em prol da população do Estado, em especial na liberação de recursos pela União. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, buscou ressaltar que Bolsonaro já visitou a Bahia e que as críticas são usadas politicamente visando as eleições de 2022, ainda mais que o Estado é comandado por Rui Costa do PT, partido do ex-presidente Lula, que deve ser seu principal adversário à reeleição. Bolsonaro foi ao Estado em 12 de dezembro para sobrevoar cidades atingidas pelas fortes chuvas. Contudo, as áreas afetadas e os danos sofridos pela população aumentaram desde então. Com 21 mortos e 358 pessoas feridas em decorrência das chuvas, a Bahia contabiliza mais de 77 mil pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas. 34 mil delas estão desabrigadas. O último balanço da Defesa Civil, divulgado ontem, diz que 470 mil pessoas foram afetadas em 136 cidades. Os municípios declararam situação de emergência, o que representa cerca de 30% do estado. A enchente continuou, mas ele já foi lá. Não tem justificativa para essa cobrança. Ele foi, mantém os ministros ajudando e editou medida provisória com 200 milhões para ajudar. Não há o que se cobrar do presidente. O acidente é o mesmo. Cada vez que chover e ele tiver que ir à Bahia, como vai fazer? Tem que ir em todos os estados? Afirmou Ricardo Barros. O UOL procurou a presidência da República sobre as críticas, mas sua assessoria de imprensa não se manifestou até a publicação dessa reportagem. Outro líder bolsonarista no Congresso, sob reserva, admite que a forma como o presidente lida com a situação hoje pode não ser a melhor para os aliados governistas. Em sua avaliação, Bolsonaro nem sempre capitaliza como poderia em cima das atividades do governo federal quando ele aparece Geralmente, a gente fica até com medo, porque faz coisa controversa. A gente pode não concordar, mas ele é diferente. Porém, o líder também segue as argumentações de Ricardo Barros. Ele defende as ações tomadas pelo governo federal, como o apoio dado pelas Forças Armadas e a medida provisória de 200 milhões para a recuperação de rodovias da Bahia, Amazonas, Minas, Pará e São Paulo. Não falei para vocês? Os 200 milhões não são para a Bahia. Os 200 milhões são para Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo. Para Bahia mesmo não dá nem 80 milhões e são mais de 100 municípios afetados. O Ministério da Defesa informou que a Marinha está transportando bombeiros e cestas básicas aos desabrigados, por exemplo. As Forças Armadas também atuam no transporte de água potável, remédios, equipes médicas, roupas e produtos de higiene, fora desobstrução de vias interditadas por temporais. Hoje, o Ministério disse que o Exército resgatou indígenas da aldeia Caramuru, então ilhados no município de Pau, Brasil. Um dos principais representantes, um dos principais deputados federais bolsonaristas, Carlos Jordi, escreveu hoje no Twitter que não importa o que ele faça. Mesmo que esteja fazendo certo, o presidente Bolsonaro sempre será criticado pelos agentes do caos. Completou junto com o um vídeo do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, com fala no mesmo sentido em que Bolsonaro é criticado por qualquer ação tomada. Bolsonaro postou hoje nas redes sociais vídeos de um helicóptero com mantimentos e de mais passeio de moto aquática. A primeira postagem realizada no Twitter nessa manhã foi da aeronave com ajuda. As imagens têm 11 segundos e não detalham onde a gravação foi feita, nem quando. No texto, Bolsonaro também diz, continuamos na Bahia, e acrescenta que as informações são atualizadas constantemente. Em seguida, marcou uma série de perfis de ministérios e ministros, além das Forças Armadas. Então, olha só. Na verdade, na verdade, Bolsonaro, se ele não faz, ele é criticado. E se ele faz, ele faz besteira. Na verdade, é isso que os assessores dele falam. É melhor até que ele não vá, porque ele sempre faz alguma coisa controversa, ele sempre gera alguma polêmica, ele não sabe capitalizar a seu próprio favor esse tipo de situação. Porque se ele chega lá e abraça o povo, vamos ver o que a gente vai fazer. Gente, numa situação dessa, é como um bombeiro. Quem é que é contra bombeiro? Quem é que não gosta de bombeiro? A pessoa pode não gostar de médico, a pessoa pode ter birra com advogado, a pessoa pode não gostar de policial, mas quem é que não gosta de bombeiro? Porque o bombeiro só chega para ajudar. Se ele não tiver que ajudar, você nunca vai ver um bombeiro na sua vida. Ele só vai no desespero. Se você chega na hora do desespero para ajudar, quem é que fica contra você? Mas ele não consegue entender isso. Ele tá de férias, ele vai ficar de férias. E se ele tiver que ir lá, ele vai, vai fazer alguma besteira. Então, até os assessores dele entendem que, assim, para ser assessor do Bolsonaro, tem que concordar com ele. Então, se ele não quer ir, você tem que falar que está certo ele não ir, senão ele vai te mandar embora. Tem que concordar com ele. E, segundo, é que, na prática, se ele vai, ele não vai para ajudar. Ele só vai para fazer comício. Então, é melhor que não vá mesmo. Ele vai lá para fazer motociata, Dia 12, ele foi lá e sobrevoou. Desceu para fazer motocicleta e foi embora. Não tomou nenhuma atitude prática. Então, se não é para fazer nada, nem vá. Na verdade, é isso mesmo, né? AD, hoje sou livre, obrigado pelo superchat, feliz ano novo, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se eu não perco mais uma aqui, ó. Adriana, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, muito obrigado, viu? De coração. Suzane Costa, obrigada por ser membro, obrigado pelo superchat, feliz ano novo para você e para sua família, beleza? Obrigado pela participação. Ó, quem mandar pix... No final, eu vou ler as mensagens que vocês anexarem no Pix. No Pix dá para mandar uma mensagenzinha. No final, eu vou ler as mensagens do Pix, tá? Boa noite, José Teixeira. Feliz Ano Novo para você e para sua família, viu? Feliz Ano Novo aí para todo mundo. Bolsonaro é uma fake, disse o Edi Pereira. Gente, o Brasil elegeu um meme em 2018. A verdade é essa. O Brasil elegeu um meme. Não elegeu um presidente, não elegeu uma pessoa que pudesse sentar naquela cadeira, elegeu um monte de palhaçada, elegeu alguém fazendo arminha com a mão, elegeu um meme, na verdade é isso, né? Feliz ano novo, canal do Scud, muita saúde, paz e luz, forte abraço para você também, para sua família, viu? Tudo de bom. É... Por que Bolsonaro se candidatar em Santa Catarina se seu reduto miliciano está no Rio e as chances do Senado não são menores? É porque o apoio dele em Santa Catarina ainda é alto. Talvez ele tenha mais chance de se eleger em Santa Catarina do que no Rio. Tudo você tem que pensar, não é só onde você tem apoio. Tem que ver os adversários. Tem uma série de situações para você analisar. Tanto é que, por exemplo, o Flávio já é senador pelo Rio. O Eduardo é deputado por São Paulo. Não é deputado pelo Rio. Então, assim... Tudo tem um monte de acordo que eles fazem, onde que é mais fácil, onde que não é. Ele acha que se ele disputar pelo, por Santa Catarina, ele pode estar eleito. Pelo Rio, talvez não. Eu não sei quem são os adversários. No, você não disputa sozinho. Né? Você tem adversários. Talvez a concorrência no Rio seja diferente. Eu não sei. E não se sabe se isso vai acontecer. Né? É uma hipótese que está sendo aventada aí. Uh, elegeu uma múmia tá certo, Bolsonaro todo dia faz campanha pro Lula é o que ele tem capacidade para fazer, né Bolsonaro já é uma fake news um mentiroso até no nome é, boa noite pra todos nós e para o professor, feliz ano novo para todos nós Nadir, feliz ano novo pra você e pra sua família viu, eleitores de qualquer estado pode votar nele Bolsonaro, depende depende, se ele for candidato à presidência, sim o único cargo de todos os cargos que você pensar, o único que qualquer brasileiro pode votar é a presidência da república. O resto é estadual. Senador é cargo estadual, deputado federal é estadual, governador é estadual, deputado estadual é estadual. Tem os municipais, prefeito e vereador. Mas o único que a eleição é nacional, que todo mundo vota, é para presidente. Então depende, se ele for candidato a presidente, todo mundo pode votar. Se ele for candidato a senador, ele vai ser candidato a senador por um estado, só naquele estado que pode votar. Aí depende, né? Só falta um ano, deixa ele fazer besteira. O problema é que a besteira dele não são brincadeiras. Ele tem uma caneta de presidente da república na mão. O problema dele é esse. Ele assina coisas né, que têm consequências. Uh, no Rio de Janeiro meu voto ao Senado será do atualmente deputado federal Alessandro Molon do PSB, valeu ideia no Rio quem lidera as pesquisas para o Senado é Romário então, no, agora só tem uma vaga em nenhum estado vai ser fácil porque é uma vaga para o estado inteiro então eu não sei quem é candidato por Santa Catarina mas assim, é uma vaga só então se tiver um outro nome de peso não é tão simples não, viu Aqui em São Paulo, na última eleição, o Major Olímpio se elegeu com mais de 10 milhões de votos. Não é fácil você achar 10 milhões de votos na esquina, não, viu? 10 milhões de votos é voto pra caramba. Feliz Ano Novo e que Deus abençoe todos nós. Maria Flor, Feliz Ano Novo pra sua família aí, viu? O Rio de Janeiro tem que ser fora. Tem que ser fora Romário. Vote em senadores da esquerda. É que assim, Leia, sabe o que a gente tem que entender? É que o Brasil... Não é um país em que a maioria das pessoas são de esquerda. A gente tem que saber que existe gente que não é de esquerda. Não é todo mundo que vai pensar como você. Nunca. Ah, o Rio de Janeiro tem que fazer isso. Tem que Não vai acontecer. Vai ter gente de direita. Vai ter gente que não entende de política. E a esquerda é minoria no Brasil. Temos que saber lidar com a realidade. Não só com os nossos desejos. Sabe por quê? Porque se a gente ficar achando que nós vamos eleger 513 deputados de esquerda, a realidade vai nos mostrar talvez 150. E com 150 você não aprova nada, você não consegue nem pedir um impeachment. Não vai acontecer esse número todo. Não vai... Temos que entender que há pessoas que pensam diferente, essas pessoas não vão desaparecer. Tem pessoas que nunca votaram na esquerda, não votam na esquerda e jamais votarão. Não vai acontecer. Temos que trabalhar com a realidade né, não com os desejos apenas, cadê que mais, cadê, o Romário é inútil, ele e um monte de gente, né, ele e um monte de gente que tá lá, gente, pior que o velho do zap, será que ele é pior que o vô do zap, não é possível, né, boa noite, no próximo Natal, Lula já terá sido eleito presidente, e estará a poucos dias da posse, isso sim é uma esperança, pois é, hélio vamos ver o que acontece, né, é, vamos ver o que acontece, e o que esse Romário fez pelo Brasil, ele ganhou a Copa do Mundo de 94. É a última coisa que eu me lembro. Então, penso, como que votam nesse cara só por idolatria? Edmilson, eu vou, de novo eu vou dizer, você precisa entender que há pessoas no Brasil que pensam diferente de você. A grande maioria vota porque vota, nem sabe porque está votando. Infelizmente, é assim. Não adianta você querer que, ah, mas por que fazem isso? Porque... Nem eles sabem. A maioria nem lembra em quem votou. Nem sequer lembra. Quem se votou para deputado, o cara não sabe. Então essa é a tradição do Brasil. Né? Para mudar isso, ó, para mudar... Quando você tem 400 anos de escravidão com as pessoas fora da política, porque tinha imperador, você não vota para imperador. Quando as pessoas estão fora da política, você querer que elas acreditem que a mudança está na política, que elas têm que participar, é muito difícil. O Brasil não tem nem experiência nisso para dizer, né? Romário votou a favor da reforma da previdência e administrativa valeu Neuza Sérgio, boa noite amiga Neuza deu conte, toda vez que escreve conte muda para corte é o corretor né, feliz ano novo com saúde, paz, ala PT, Fortaleza Ceará, valeu Sérgio não foi isso que o cara disse ele disse fora o Romário fora Romário e votar na esquerda tu tem certeza que entendeu? entendi e eu estou dizendo que não adianta achar que vai todo mundo votar na esquerda. Isso é uma ilusão. As pessoas, muitas, nem sabem quem estão votando. Muitas não entendem de política. Muitas não gostam da esquerda. E não adianta ignorar que essas pessoas não existem. Ah, vamos todo mundo votar. Não vai votar todo mundo na esquerda. Porque muitos jamais votarão na esquerda. E muitos não entendem de política, não estão preocupados, não gostam de votar, Vota porque é obrigado, senão não votaria. Então não adianta trabalhar com os desejos. Temos que trabalhar com a realidade, que a esquerda é minoria. Né? E tem que saber que essas pessoas existem, elas vão continuar aí. Elas vão continuar existindo. A gente não pode achar que nós vamos eleger todo mundo de esquerda. Isso não vai acontecer. Mas dá para trabalhar porque o quadro já era esse e o Lula conseguiu fazer dois bons mandatos, sabendo conciliar, sabendo agregar, não se iludindo de que vamos eleger todo mundo de esquerda. Nós não vamos eleger todo mundo de esquerda. Realidade. Você entendeu? Será que tu tem certeza que tu entendeu, Alberto? Ai, meu Deus do céu. Ganhar a Copa do Mundo não enche barriga. A dele encheu. A dele encheu, meu cara. Tá vendo como são as coisas? É... Romário, Romário tá velho para jogar bola, já foi. Não, e o, o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro? Aí você só vê comentário assim, parabéns ao Cruzeiro, o Ronaldo é um grande nome, tenho certeza que ele vai ajudar muito o clube, agora vai. Eles estão achando que, que é o um jogador. Eles estão achando que o Cruzeiro contratou o jogador o Ronaldo de 18 anos para jogar bola. Não, é um empresário que já fez um monte de besteira, que já entrou num monte de negócio que não deu em nada. Lembram que ele tinha uma agência de publicidade que chamava Nine, que não deu em nada, tem um monte de negócio fracassado. As pessoas falam do seu ídolo como se ele ainda jogasse. Por isso muita gente vota no Romário, por causa do que ele fez como jogador. No caso do Ronaldo que está comprando o Cruzeiro, todo mundo fala que vai ser ótimo, parece que estão falando do Ronaldo jogador. E é o Ronaldo empresário que tem vários problemas ao longo da carreira, né? Ah, faltam 364 dias para o Lula assumir o governo novamente. Pois é, né? Cadê quem mais? Maioria da população vota como o Vampeta. É verdade. Deixa eu pegar aqui, porque eu tenho aqui para vocês, ó, deixa eu pôr o fone. O Vampeta é o melhor exemplo por isso que eu deixo esse vídeo guardado aqui. O Vampeta é um grande exemplo de como vota o brasileiro. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o Vampeta como vota, olha. Olha o voto do Vampeta se não é bem isso mesmo, brasileiro, olha. Você é de, de, é de direita ou de esquerda? Ó, eu, eu juro por Deus para vocês, ó. eu não tive isso de direita ou esquerda, eu voto no candidato. E vou até falar para vocês aqui, ó. nas últimas eleições, ó. vê, vê como eu sou, eu voto no candidato, ó, eu votei para presidente no Bolsonaro, Pra governador, Márcio França. Pra senadora, a, a cadeirante, como é o nome dela? Olha com ajuda aí, ajuda, ajuda nós. Isabela, não é? Gabriela. Gabriel, é. Votei nela no Major, que morreu, que Deus o tenha. Deputado, votei no, no, no Marcelinho Carioca e no Luizão. Nas outras eleições passadas, votei duas vezes no Lula e votei duas vezes na Dilma. Dessa vez, votei no Bolsonaro. Não sou direita nem esquerda. Eu voto. <risos> Se voto bem ou não, tenho o direito de votar. Próxima não. eleição, eu mudo. Apenas isso. É um cara que votou duas vezes no Lula, duas vezes na Dilma, votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro para presidente e no Márcio França, do PSB para governador. E votou no Marcelinho Carioca e no Luizão para deputado. Nós não podemos achar que ah, agora vamos votar, tem que tirar esses caras, votar só na esquerda. Gente, essas pessoas vão continuar existindo. Tem que saber conciliar, porque essas pessoas elegem essas bestas e essas bestas vão estar tá lá. O vô do Zap não está lá por acaso, ele foi eleito. O Marx Rolex não está lá por acaso, ele foi eleito. Essas pessoas, infelizmente, vão continuar aí. Né? A gente às vezes fica fechado aqui no nosso mundo, achando que ah, o Lula vai ganhar, vamos limpar, vamos pôr todo mundo de esquerda. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona não, viu? Os canais de divulgação de fake news deverão ser bloqueados durante a campanha das eleições. É, o... é que é difícil você falar um canal de divulgação de fake news. O que eles estão usando para divulgar é o Telegram, não é mais o YouTube. Entendeu? Mudou. Eles estão usando o Telegram para divulgar os, os vídeos dele, viu? Vampeta é burro, a maioria dos jogadores não tem consciência política, dá para contar quantos tem, muitos poucos. Mas não é isso. Meire, eu estou usando o Vampeta como um exemplo. Ele é a cara do eleitor médio a maioria vota desse jeito aí ó, o cara votava no Lula o Lula foi preso, quem que eu vou votar? tem o Meirelles, não sei quem é, tem o Alckmin não sei quem é, tem o Amoedo não sei quem é, estão falando desse Bolsonaro, é, vai esse mesmo muita gente que votava no Lula votou no Bolsonaro, não é porque gosta do Bolsonaro nem porque apoia votou porque votou e muita gente não sabe ainda que o Lula é candidato Muita gente não sabe porque trabalha, chega em casa, janta, assiste novela, assiste a Praça é Nossa e vai dormir. Você acha que é normal assim, ó, que é comum no Brasil, pessoas como vocês, tem mais de mil pessoas agora, oito da noite, de um sábado, primeiro de janeiro, numa live de política, você acha que isso é normal? Não é a média da população brasileira, vocês são pessoas diferenciadas por estarem se interessando com isso, mas não achem que a população brasileira é assim porque a maioria não está nem aí. Aí, esse não estar nem aí gera esses candidatos que vão se eleger e que vão estar lá. Então, nós temos que saber em que terreno a gente está. Não se iludir, diga assim, não, agora vai limpar tudo, vamos tirar essa gente, vamos botar todo mundo de esquerda. Vai ter que, essa gente vai continuar estando lá, vai precisar do voto deles. Não dá para com 20% você mudar nada para aprovar uma PEC que são 60%. Vai precisar compor com essa gente aí. É, são as realidades. As realidades se impõem. Né? A gente gostando ou não, as realidades se impõem. É assim que funciona. Né? Te, vai, eles vão continuar existindo. né? Eu nasci de esquerda, nunca tive dúvida. Meus tios eram do sindicato de Volta Redonda. Orgulho, já falecidos. Valeu, Leia. Feliz ano novo, viu? Daqui a um ano estaremos festejando a subida da rampa Lula presidente. É, eu já estou começando a procurar hotel. Não vou deixar para procurar hotel em novembro, não. Rio de Janeiro é uma terra sem politização, deu 70% dos votos ao Lula em 2006, os mesmos 70% a Bolsonaro, agora é Lula de novo, uns 50%. O Brasil não é um exemplo. né? Daqui a um ano estaremos festejando a subida da rampa, repetindo mensagem, tem um longo trabalho de conscientização do povo a ser feito, isso leva tempo. Leva tempo porque não é só o tempo que tem pela frente, é a falta de histórico. É a falta de histórico que nos prejudica. Porque ó, em 520 anos, vamos arredondar para 520 anos, do, por 388 anos, vamos arredondar para 400, você tinha imperador e escravidão nesse país. Então não tinha eleição, porque não tem eleição para imperador. E não tinha eleição também, porque os eleitores eram... quando tinha Muito pouco, né? Você, a maior parte da população era escravo. Quando acabou o império, entrou a república, o voto era censitário. Para votar, você tinha que ter renda e posses. Então, além de você ter que ter terras, propriedades, você tinha que ter um rendimento alto. Mulher não podia votar analfabeto, não podia votar. Então era uma camada mínima que participava. E isso era a República Velha. Lembra da política do café com leite? Um presidente era de São Paulo, outro era de Minas, um de São Paulo, outro era de Minas. Aí veio a ditadura do Getúlio. Também até 1945, sem votar, porque era a ditadura. Aí por um períodozinho teve votação, aí veio o golpe de 64, mais vinte e tantos anos sem votar. E de 88 para cá, vê desses 520 anos quantas vezes o brasileiro pôde votar. O analfabeto só ganhou direito a votar em 1988. Nunca votou na história desse país. De 520 anos, faz 30 que o analfabeto vota. Por 490 anos ele foi impedido de votar. E o Brasil é um país de analfabetos ainda. Então o que eu vou exigir dessa pessoa? Ela que está errada? Não é ela que está errada. Ela é uma vítima desse sistema. Pessoas como o Vampeta que não tem essa capacidade toda, não tiveram nem a chance de estudar numa escola decente. A maior parte da população brasileira é assim. O analfabeto nem votava até 88. Por muito tempo, a mulher não pôde votar. E quem não tinha dinheiro, não votava. Então, é assim. É, é, a falta de histórico não prejudica. Você não vai fazer uma coisa certa se você nunca fez. É normal que erre. Normal né, que as pessoas errem. Professor Cândido, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro do canal. Feliz Ano Novo para você, para sua família, viu? Grande abraço. É, like, 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 pede a Luzia. Gente, tem 1.100 pessoas aqui. Vocês não esquecem de dar um like, não, viu? Em minha cidade tem muitos que votam assim. No Brasil. Tem, é no Brasil tem assim. Então, o trabalho, por isso... ó, Presta atenção no que eu vou falar. Por isso porque você manter essa estrutura, você está querendo dizer que você vai manter os privilégios, mantendo a população afastada da política, você mantém sempre o mesmo grupo governando, é por isso que esse pessoal no governo do PT começou a pedir o quê? Escola sem partido. Eles não querem conscientização política nas escolas, porque enquanto o povo votar que nem o nariz, eles se perpetuam lá. Eles não querem igreja sem partido. Eles não querem quartel sem partido, todo mundo pode se meter na política, a igreja pode se meter na política, os militares podem se meter na política, mas o povo não, escola sem partido, é para manter essa estrutura aí, é para não permitir que a gente muda. Então você está entendendo por que, que esse governo criminaliza os professores? Por que, que esse governo mandou filmar o professor e mandar para o Ministério da Educação? Foi aquele Vélez que mandou fazer isso. Lembra, no começo do governo, ele mandou filmar o professor na sala de aula e mandar para o Ministério da Educação. Porque quando o povo começar a ter educação decente, vai parar de votar desse jeito. Mas nunca teve, e os ricos não querem que tenha. Então é por isso que existe essa história de escola sem partido. Não querem que dê consciência política para as pessoas. Porque aí, quem está lá em cima, continuará lá em cima. Entendeu? cadê quem mais uh, Débora é, feliz ano novo 2022 será de muita luta com muitas mentiras do bolsonarismo e da mídia tradicional golpista muito obrigado Débora obrigado pelo, pela mensagem feliz ano novo para você e por sua família viu, muito obrigado Eunício de Oliveira, Valdemar da Costa Neto Cunha, Temer, Renan Calheiros e agora Geraldo Alckmin, é sério, eu prefiro Ciro vai lá, você mais 5% Felipe Vai lá e você mais 5%. É a mesma coisa que você falar assim. É sério? Vocês vão comprar Gol, Uno, Celta? Não, eu prefiro Mercedes. Tá, não, não posso falar que Mercedes é a solução pro, da população, porque a Mercedes nem fabrica carro nessa quantidade. Você pode me trazer a solução que você quiser. Se não tiver apoio popular, você não está falando nada. Vá com o Ciro. Agora, eu acho que nem o PDT vai de Ciro. O PDT vai abandonar o Ciro, que já está há três anos falando que é candidato, desde que ele voltou de Paris, desde que ele voltou de Paris, desde que ele voltou de Paris, que ele fala que ele é candidato e ele não passa de 5%. Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Mas é vocês 5% que acham que ele vai resolver alguma coisa. Eles querem escola sem partido e igreja com partido. E quartel com partido também, né? voto confiança, voto consciente, voto cabresto e agora voto vampeta. É, infelizmente, é um exemplo. Eu deixo esse vídeo aqui como um exemplo, porque muito do eleitorado brasileiro vota desse jeito, vota na louca. O cara votou no Marcelinho Carioca, por quê? Porque é amigo dele. Porque é amigo. É um cara, você está votando numa pessoa que vai fazer lei. E como que você vota? Votei com um amigo. Para fazer lei. Para fazer lei, né? É, olha nós aqui de volta, valeu César que bom que você voltou, viu professor, educação financeira, educação política nunca foi e nem é prioridade no Brasil, na verdade Ronildo, educação não é prioridade não adianta nem você querer especificar educação financeira educação política porque a pessoa vai para a escola e sai da escola analfabeto funcional sabe ler, sabe escrever mas não sabe entender o que leu não sabe entender o que escreveu então, se a pessoa não consegue ler um texto e aprender o que tem ali, não adianta você botar uma matéria assim, olha, vamos falar de constituição, vamos falar de direito do, do consumidor, vamos falar de organização política. O cara não entende. A escola brasileira não funciona. Nunca foi prioridade. Né? Então, não é problema, não é educação financeira, educação política, é educação mesmo. As pessoas vão para a escola e saem analfabetos funcionais, né? Inês, eu fui nas outras lives e não encontrei. Benhur, Benhur, há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo disso e não sabia. Estou pegando as conversas pelo meio. Boa noite, feliz ano novo, Elsa Feliz ano novo para você e para sua família, tudo de bom. É, professor, você acredita na fala de Moraes do que vai acontecer com o fake news nas próximas eleições? Lázaro, obviamente sim. Porque o alvo do bolsonarismo... É o TSE e o STF. Você acha que se você vai passar pano para quem está querendo te matar? Porque o objetivo deles é matar ministro do STF. Veja o que aconteceu na invasão do Capitólio. Na invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, cinco pessoas morreram. Imagina esses bolsonaristas loucos invadindo o STF. Se você fosse ministro do Supremo, você ia passar pano para uma situação dessa? Você sabendo que eles estão tramando invadir aqui armados para matar alguém, esse alguém pode ser você, você ia passar pano? sendo que você é um ministro do Supremo e tem poder de mandar prender, me dá um bom motivo para ele não cumprir com o que ele falou. Ah, não, vou ficar aqui. Quem sabe eles vêm me matar? Você entende? É, qualquer um iria atrás dessa gente que está querendo organizar movimentos para invadir STF, TSE, todo mundo iria, né? Cadê quem mais? Dalvanir, é por isso que o PT ainda fez alguns parlamentares, porque o povo ainda são muito, Maria vai com as outras... É porque, gente, o povo é vítima, o povo é vítima de um sistema que propositalmente é feito para que eles não aprendam. Não é à toa que tem um ministro da educação que diz que no Brasil tem universidade demais, que tinha que ter escola técnica, porque a escola técnica é para formar um profissional, então eu quero que você aprenda a trabalhar direitinho. Aí, beleza. Mas numa universidade, não. Eu não quero você fazendo um mestrado, doutorado. Eu não quero que você viaje, que faça o ciências sem fronteiras. Eu não quero que você conheça outras realidades. Eu não quero que você veja um país funcionando, distribuindo renda com mais justiça e volte para cá falando que pode ser diferente. Eu não quero isso. Eu quero que você faça uma escola técnica e seja um trabalhador obediente. Aceite o que eu tenho para te pagar. Não reclame. E vá para tua casa. É isso, infelizmente, né? É isso daí. Cadê quem mais? Chegando e puxando a cadeira. Vamos bater um papo. Boa noite, Bruno Costa, feliz ano novo, viu? Boa noite. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa é demais. Essa é demais. Deixa eu ver aqui se eu baixei aqui. Pronto, eu baixei. Essa aqui tá demais. Deixa eu pegar o fone para eu ouvir. Primeira vez. Ó, tem até vinheta. Treta na direita! Treta na direita! Dá uma olhada aqui, ó! Treta na direita! Ó. Treta na direita! Treta na direita! Treta na direita. O que está que acontecendo com essa treta na direita? Dá uma olhada aqui. Todo dia vai ter um quadro treta na direita. Olha isso. Mário Frias critica Ivete Sangalo após cantora incentivar gritos contra Bolsonaro. Ai, esse povo não aprende não, hein? Olha aqui. Após a cantora Ivete Sangalo dizer em show que fãs cantavam Ei, Bolsonaro, vai comprar caju? gritassem mais alto, Mário Frias, que desde junho comanda a Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro, decidiu criticar a atitude da artista. Em seu Twitter, Mário Frias chamou Ivete de animadora de militante de esquerda e disse que ela é escrava dos caprichos da elite artística arrogante. O que será que isso quer dizer, hein? A rainha Ivete passou todos os anos de roubo generalizado petista como meio de impor uma ideologia abominável no mais absoluto silêncio. Hoje, presta-se ao ridículo papel de ser animadora de militante esquerdista, pois é escrava dos caprichos da elite artística arrogante. Gente, cada que frase sem sentido, né? O show em questão aconteceu no Rio Grande do Norte, no dia 29 de dezembro, e após o público cantar, Ei, Bolsonaro, vai comprar caju? Ivete retrucou, não ouvi! Em seguida, ela chegou a incentivar que eles cantassem mais alto tá baixinho. A cantora também pulou e dançou no palco dizendo, vai acabar escutando de tão alto que foi. Ela foi aplaudida por fãs. Entretanto, apoiadores do presidente criticaram o posicionamento da artista subindo a hashtag Ivete tomar no COOL, que chegou a ficar entre os quatro, quarto lugar nos trending topics do Twitter. Meu Deus do céu. Ivete que nunca disse em quem votou. Ivete que nunca se posiciona. Ivete que está sempre do lado do dinheiro. Ivete agora resolveu virar contra Bolsonaro. Essa gente vai ao sabor do vento. Onde dá mais lucro eles estão. Eles não se comprometem com nada. Sabem que o público deles, mais fanático, mais fiel, o que vai em todo show, é o público mais pobre, mas só querem o dinheiro dessa gente. Não fazem nada por essas pessoas. Né? Ivete resolveu acordar Vete vai para onde o vento soprar. O vento estava do lado do bolsonarismo, ela estava lá. Se o vento mudar para o lado do Lula, ela vai para o lado do Lula. Essa gente só quer, ó, dinheiro. Cadê? Professor, gratidão pela live esclarecedora e feliz ano novo. Feliz ano novo, Celina. Obrigado por ser membro. Para toda a sua família, feliz ano novo, viu? Cadê? Boa noite, estamos juntos também em 2022. Valeu, Cândida. Feliz ano novo, viu? Professor, não estou conseguindo compartilhar a sua live do YouTube por meu Facebook. César, você está no celular ou você está no computador? Porque é só copiar o endereço e colar. É só copiar o endereço e colar. É simples, né? Quer ver? Eu vou pegar aqui um vídeo qualquer. Ó. Eu vou pegar um vídeo qualquer aqui no YouTube e vou fazer de conta que você está no celular, que eu não sei onde você está. Vou pegar um vídeo qualquer aqui. Deixa eu ver um vídeo que não vai dar problema de direito autoral. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar aqui um vídeo do Paulo Pimenta, ó. Ó. Sempre tem música. Pera aí. Vou mostrar o que que você faz. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. É um vídeo aqui do Paulo Pimenta, né? Tá falando aqui. Por isso aqui para não dar problema de direito autoral. Tá vendo aqui embaixo, ó? Compartilhar? Tá no meu dedo aqui, ó? Compartilhar? Você pode fazer assim, ó? Clica nesse compartilhar. O primeiro que tem ali, ó? Copiar link. Copiar link. Você clica em copiar link. Pronto, você vai lá no seu Facebook, ó? Ó. Você vai lá no seu Facebook. Você clica aqui. Coloca aqui agora, aperta ó, aperta, vai aparecer colar, você apertando em colar, ó, vai aparecer aqui, ó, pronto. É assim. Não tem erro. Se você copiar o link, não tem erro. Certo? É que eu não sei se você está no computador ou no celular, mas fica a dica. Você clica lá em compartilhar, você não precisa fazer o compartilhamento direto. Você pode só copiar o endereço e leva esse endereço colado para onde você quiser depois, tá? Cole significa legal em inglês. O povo pobre da direita nem sabe o que fala e acha que está lacrando. Não passou dos limites. Está demais esse desgoverno. Cadê quem mais? Lula é o presidente que governou para o povo. Lula é o nosso eterno presidente. Valeu, André. Feliz ano novo, viu? Ah, crente seguindo essa criatura bozo é muito triste porque ele faz a vontade do capeta... É, quando mata nosso país com mentiras. Perversidade, ganância, corrupção. Fala sério, esse é o pior presidente da história. Valeu, Valéria. O importante era votar no nosso Lula, Silvani. Bruno Costa, pior coisa, essa gente pobre de direito. Deixa eu pegar mais uma notícia para vocês aqui. ó. Olha como a situação do Bolsonaro está bem, bem, bem complicada. Olha, desde a eleição... Interesse por Bolsonaro no Google nunca foi tão baixo. Eu tô falando, gente, a situação do Bolsonaro está complicada. Olha. Com a, com a aprovação em queda livre nas pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro também está em baixa no principal serviço de buscas da internet. O interesse por pesquisas a respeito do capitão nunca foram tão baixas. O interesse nunca foram tão baixas? O interesse por pesquisa nunca foi tão baixo no Google desde a eleição de 2018. Eita, cada concordância. Embora não revele o número total de buscas feitas sobre determinado assunto, o Google atribui um valor de... De 100 ao pico de pesquisas, que passa a ser o parâmetro para os demais períodos. Um índice de 50 representa metade do total de buscas no período. Segundo o serviço Google Trends, ferramenta que mostra a popularidade dos termos pesquisados e a tendência dos assuntos no serviço, as buscas por Bolsonaro atingiram o ápice na semana de 7 a 13 de outubro de 2018. Primeiro turno das eleições. Desde então, todas as pesquisas ficaram abaixo desse valor e atingiram índices mais altos em momentos específicos, como em sua posse, quando atingiu 45%, ou no discurso em que minimizou a pandemia, pandemia quando chamou de gripezinha, 39. Um valor de 50, por exemplo, representa metade do volume máximo de buscas. Desde o final de outubro, quando registrou o índice de 6, o interesse pelo presidente no buscador, caiu a 3 no final de novembro e estacionou em 4 durante o mês de dezembro. Em anos anteriores, o interesse ficou classificado entre 5 e 6. Em outras palavras, o volume total de buscas por Bolsonaro é cerca de 4% do valor total verificado na época da eleição o mais baixo registrado pelo Google Trends. A ferramenta mostra também quais foram as principais buscas relacionadas a Bolsonaro durante o ano. O que, que o povo quer saber quando procura Bolsonaro? CPI da Covid, em razão da comissão que investigou, leite condensado, em razão dos gastos do executivo com o café da manhã, 7 de setembro, data em que o país temeu uma ruptura internacional, e comprovante de votação, uma das bandeiras de Bolsonaro em defesa do voto impresso. Olha isso, gente, onde já esteve a aprovação dele, isso durante o primeiro turno das eleições, e nunca mais ele atingiu números nem parecidos. Olha agora onde está, está em 4% do que já foi. Então você percebe que não importa se a é pesquisa eleitoral não importa qual instituto que faz, se olha no Twitter, se olha no Google, todos mostram que o interesse por Bolsonaro não existe mais. Ele só é citado hoje 4% em relação ao que ele já foi citado no passado. As pessoas não querem mais falar de Bolsonaro, não querem mais comentar. E aí não adianta falar que é comprado, que não é, porque não tem o que chorar. Bolsonaro está entregue à própria sorte, não tem reeleição que dê jeito, o Bolsonaro vai ficar pelo caminho, estamos entrando no último ano da triste era Bolsonaro, né? Minha cunhada é jornalista da Tribuna da Bahia, ela também trabalha para o PT, então todos aqui somos de esquerda, é Lula na cabeça, valeu Bruno. Falcon TV, feliz ano novo, o meu comentário de ontem foi assim, <risos> não lembro mais, cara. Pascoal é professor titular da USP, a Janaína Pascoal, Abraham, professor titular da USP, Eduardo, concursado pela PF. Como o povo conseguiu esses feitos? estranhos? Eu entendi, meu cara, eu entendi, eu respondi. O que eu disse para você foi, conseguir passar num concurso, conseguir um diploma e ser inteligente são coisas diferentes. Eu dei o exemplo até do Mágico de Oz. Ah, eu queria um cérebro, e o Mágico de Oz falou, não posso te dar um cérebro, mas eu posso te dar um diploma. A vida é assim, você estudar Ser treinado, pegar as provas dos anos anteriores, acostumar a responder, passar numa prova, não quer dizer que você é inteligente. Quer dizer que você foi bem treinado. Do mesmo jeito que você pode ser bem treinado para fazer pontaria e atirar, você pode ser bem treinado para passar numa prova. Isso não quer dizer ser inteligente. viu? Eu respondi, acho que você não ouviu ontem. Boa noite, Bolsonaro nunca fez um pronunciamento para falar em investimento. É porque ele só fala com o mesmo eleitorado. Com aqueles 20%. Até na ONU, ele foi na ONU falar e fez uma live de quinta-feira, na verdade. Só falou pro gado, mesmo estando na ONU, né? É, com Xandão22, fake news é prisão. Tá certo. Tem gado na live. Tem gado na vida. Na vida tem gado, né? A Ivete não tem nada a ver com a Marília Mendonça, por exemplo, que fazia muitas coisas para os menos favoráveis sem se promover. Tá certo. Cadê quem mais? Os bolsonaristas daqui sumiram, ninguém fala mais do Bolsonaro. Cadê? Conversei com várias pessoas, dizem que Bolsonaro será reeleito, já disse que vai ser difícil. É porque assim, se você conversar com bolsonarista, quem ainda é bolsonarista, é uma pessoa que optou por não ver a verdade. Não adianta achar que essa pessoa vai mudar. Essa pessoa vai ser para sempre isso daí. Essas pessoas optaram por não ver a verdade, né? Infelizmente. Cadê? Assim como há muitas pessoas sem diploma que são tão ou mais inteligentes que os que têm. Exatamente, né? Meritocracia só existe se todos saírem do mesmo ponto. Enquanto existir privilégios de cor e raça, nunca existirá meritocracia. Então, precisamos lutar contra isso. Quero viver para ver o Brasil mudar. Bruno, deixa eu contar uma coisa para você. Não é por causa disso que meritocracia não existe. Meritocracia simplesmente não existe e ponto. Meritocracia é um termo pejorativo. Ninguém nunca disse que meritocracia existia que nós devemos buscar a meritocracia. Esse termo foi criado como uma piada. E eu vou te mostrar aqui. ó. É, quer ver? O autor que criou essa palavra ele criou como pejorativo. Não que a gente devesse buscar, procurar. Ele estava sendo irônico. Ele estava sendo irônico quando ele criou esse termo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você. Ih, gente, não estou conseguindo digitar. O que aconteceu com o teclado aqui? Não estou conseguindo digitar. Meu teclado morreu? Será que acabou a bateria dele? Deixa eu ver. Que às vezes pode ser a teclado sem fio, pode ter acabado a bateria. Deixa eu ver se eu trocar. Eu já tenho pilhas à mão aqui para qualquer emergência. Uma hora acaba, né? Vamos ver. Ligou. Era isso mesmo. Quer ver, Vou mostrar aqui para você, ó. Vou ampliar aqui uma página para você ver, viu? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Ó, achei. Dá uma olhada aqui. Ó. Esse termo foi é um termo pejorativo, olha. A palavra meritocracia foi utilizada pela primeira vez no livro The Rise of the Meritocracy, a ascensão da meritocracia. No livro, uma ficção. Vou até ampliar um pouquinho aqui ó, ó. cadê ó? No livro, uma ficção sociológica distópica e satírica satírica que pretende alertar contra os perigos de um sistema social baseado em medições padronizadas de capacidade, a palavra carrega um conteúdo negativo, pois a história trata de uma sociedade futura na qual a posição social de uma pessoa seria determinada pelo seu quociente de inteligência e pelo seu esforço. Nele, o autor desenvolve a ideia de que, longe de ser ideal, este modelo, quando levado a extremos, produz situações insuportáveis para os sem mérito que acabam abandonados à própria sorte. Yang utiliza a palavra mérito em um sentido pejorativo, diferente do comum ou daquele usado pelos defensores da meritocracia. Yang descreve uma sociedade onde este modelo deixa os indivíduos da base, na base da pirâmide social incapazes de se defender dos abusos de uma elite autocrática. A aplicação integral do modelo meritocrático cria uma sociedade de pesadelo para a população e danosa às relações sociais. A palavra meritocracia foi criada como crítica, como um deboche. Quer dizer, agora vocês querem que os melhores tenham direito a tudo? Vocês querem inventar uma meritocracia, isso não existe isso é uma fraude o termo foi criado pejorativamente e as pessoas que não se dão ao trabalho de ir atrás do que significa meritocracia, usam como se fosse uma coisa boa o livro que primeiro usou esse termo usou de maneira negativa, de maneira pejorativa em deboche mesmo, meritocracia não existe não é que não existe só existe em condições que todos sejam iguais. não, não existe, não existe isso foi criado como um deboche esse termo para mostrar que é impossível você querer privilegiar sempre os melhores e abandonar os que não são capazes, que isso leva a uma sociedade insustentável. Então meritocracia não existe. Não é que só existe se todos tiver... Não, não existe. Não existe. Esse termo foi criado como um deboche, é um termo pejorativo. Valeu? Bolsonaro já sabe que não tem como ganhar do Lula, vai detonar ainda mais o nosso país. Muito provavelmente. Muito provavelmente, viu? Cadê quem mais? É, Augusto KKKKK, Antônio Augusto. Hoje a Globo News estava colocando panos quentes na economia. Pode colocar panos quentes na economia. Não bota comida no prato de ninguém, não, viu? Isso não bota prato na comida de ninguém, não. É, Lula, estou esperando você voltar. Pronto. Deixa eu falar mais uma aqui para vocês. Ó, 1822. Né? 1.822, são 200 anos da independência do Brasil. O que mais essa data traz para a gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Dá uma olhadinha. O que mais essa data traz para a gente? Ó. Veja as efemérides de 2022, ano do bicentenário do Brasil. Olha. Então, olha, 1.822, 200 anos atrás, no dia 7 de setembro, Dom Pedro declarava a independência do Brasil. 1872, há 150 anos, nascia o epidemiologista Oswaldo Cruz, que hoje certamente dá voltas no túmulo com o retorno do poderoso do negacionismo da ciência instalado no Palácio do Planalto. 1922, há 100 anos, acontecia a Semana de Arte Moderna, marco da nossa arte no século XX. Há 100 anos, nasciam Leonel Brizola, José Saramago e as atrizes Judy Garland e Bibi Ferreira. Há 100 anos, foi criado o Partido Comunista no Brasil, em Niterói. 1942, há 80 anos, a música brasileira ganhou alguns dos seus maiores nomes. Caetano Veloso, Clara Nunes, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e Tim Maia. Há 80 anos, ocorria o suicídio do famoso escritor... Stephen Zeig, em Petrópolis, autor de Brasil, País do Futuro, futuro que, por sinal, parece não chegar nunca. Há 75 anos, 1947, ganhou as telas de cinema A Luz é para Todos, dirigido por Elia Kazan e Gregory Peck. É, é considerado pioneiro na abordagem do preconceito racial nos Estados Unidos que sobrevive até hoje. 1972, há 50 anos, acontecia a primeira marcha do orgulho LGBT na Inglaterra. 1997, há 25 anos, o mundo lamentava a morte da princesa Diana. 2002, há 20 anos, foi assassinado o coleguinha Tim Lopes por traficantes da Vila Cruzeiro. 2012, há 10 anos, ocorria o um naufrágio do Costa Concórdia, cujo comandante Francesco Schettino recebeu esta memorável bronca da chefe da guarda costeira italiana, vada a bordo, Cazzo. 2018, há quatro anos, foi eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Otosco. Que tal, hein? Então, se você for pegando datas importantes que vão completando um ciclo em 2022, você tem até de aniversários de 200 anos, de 150 anos, de 100 anos, ó. 100 anos, a Semana de Arte Moderna, 150 anos, Oswaldo Cruz, 200 anos, a Independência, 50 anos, a Marcha LGBT na Inglaterra, 80 anos, do Caetano, do Gil, do Paulinho da Viola, tá tudo por aí, né? Milton Nascimento, Lady Diana, 25 anos da morte, 20 anos da morte do Tim Lopes e Quatro anos da eleição de Jair Bolsonaro Otosco. Último ano da triste era Bolsonaro. Líria Cardoso, obrigado pelo superchat. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado mesmo. Cadê quem mais aqui? Não adianta a Globo passar pano quente na economia. Os preços estão aí para todo mundo ver. E principalmente por causa disso, Bolsonaro está perdendo as mulheres. O eleitorado feminino. Porque homem faz supermercado para comprar cerveja. Quem faz compras para casa, quem controla as finanças, são as mulheres, e elas estão sentindo o impacto da inflação. O quanto está difícil ir ao mercado. E elas não vão, não adianta convencer que o Bolsonaro é um bom presidente, porque elas sentem no bolso sempre que vão ao mercado. Ele está perdendo o eleitorado feminino assustadoramente, por causa da economia, que impacta muito as mulheres que controlam as finanças, e também por causa da pandemia, a mulher dá muito mais importante para a saúde do que homem. Homem não vai ao médico. Mulher vai muito mais frequentemente. E o Bolsonaro com esse negacionismo dele espanta as mulheres, né? Todo mundo tem o que dar. Todos têm alguma forma de contribuir com a sociedade. Lulocracia. Cláudia Colares. Feito, Verdade Edi Pereira. Quem mais? No ano do bicentenário da independência do Brasil, ficaremos livres do bozo. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Cadê quem mais está por aqui? Que bom que não travou de novo. O que, que aconteceu? É, João Antônio, gostamos de rir também. Ah, não esquece de dar o like. O que aconteceu, João Antônio? Quem é o João Antônio? O que, que o João Antônio está falando? O que, que foi, João Antônio? Conta para mim aqui. João Antônio. De novo, João Antônio. Me bloqueie ou acabe com este programa? O que o senhor entendeu? O que a pessoa quis dizer? João Antônio, eu não sei, mas você já falou essa frase no outro programa e não sei por que você voltou se você não quer ver. Mas fica aí, puxa uma cadeira, senta mais um pouco, vai, vai ter bolo. né? Aqui em casa sou eu que mando, moro só. Genival, é só assim que o homem manda em casa. O homem manda em casa quando mora sozinho, às vezes, nem sempre também. viu? A mídia golpista vai dizer que o desemprego está diminuindo, que tudo está melhorando, pode falar o que quiser. Ela está falando que o Sérgio Moro é a terceira via que está subindo. Está adiantando? Não está adiantando, meu cara. Não adianta. A, a verdade vai se impor. Né? A verdade vai se impor. Cadê? que mais? Boa noite, piedade. Belíssima aula de história. Parabéns. Nada. Estamos conversando. Não estamos não? Estamos conversando só. Lula, o melhor presidente do Brasil. César Alves. Cadê? Não entendi. Estamos conectados, interagindo. O que aconteceu, meu povo? Verdade, o Bolsa Família era para as mães. Sim, o Minha Casa Minha Vida também. A casa fica no nome da mulher. Não fica no nome do homem. A mulher normalmente controla melhor mesmo. Mulher morre menos que homem, porque se cuida mais. Morre menos não, né? Vive mais vive mais anos, vive mais anos. Mas isso não é só porque se cuida, não. É genético também. O corpo da mulher é preparado para um parto e o parto precisa de uma proteção extra, porque o corpo é, é exigido num, sabe, num nível muito forte. Então a mulher tem mais preparo, porque senão ela não sobreviveria ao parto. Se ela simplesmente fosse um corpo igual ao do homem, em, em termos de de resistência, de tenacidade, muitas não sobreviveriam ao parto. Ela precisa de mais proteção para sair viva de um parto. Gente, um parto, você está praticamente abrindo um corpo no meio. Né? Então as, A mulher é mais resistente mesmo e tem que ser, senão não sobreviveria. É, tudo está bem no País das Maravilhas, enquanto isso a Alice cai no buraco. Sabe do orçamento familiar? É, e o homem ele gasta é, em coisas muito mais caras. A gente tem uma noção de que você solta o cartão na mão da mulher e ela sai gastando, mas isso é uma mentalidade de uma sociedade em que o homem trabalha, a mulher é submissa e ela só tem o dinheiro que o homem dá. Aí o homem fica com a impressão que ele dá o cartão e a mulher gasta, mas a realidade não é essa. Quando ela tem o próprio dinheiro, ela controla muito melhor. É porque essa noção vem de uma época em que o homem trabalhava e a mulher ficava em casa. Aí ele dá o cartão e a mulher sai gastando, é óbvio. Se ela não tem a própria renda dela, quando ela tiver a chance de gastar, ela vai gastar. Mas quando ela trabalha, ela tem o próprio dinheiro tanto quanto os homens, ela administra muito melhor. Né? É, além do mais, geralmente no casal, o homem costumeiramente é mais velho. Depende, depende, não é esse o problema tanto, não. É mais é, é, a natureza prepara a mulher para resistir a coisas mais brutas do que o homem. Assim, o homem não passa por por um parto, por uma gestação, a mulher passa, então ela tem que ter mais proteção mesmo, né? Eu sou PT, sou trabalhador e tenho um orgulho de sempre ter votado em petistas. Fico irado com a disseminação de fake news do Brasil Paralelo. Não assista, não assista e não fique comentando. Eu tô ignorando todo mundo que tava falando aqui de Brasil Paralelo. É assim que a gente tem que fazer. É que você foi falar no final, eu não vi que estava escrito, senão eu teria ignorado também. Não sei por que vocês ficam reproduzindo, porque cada vez numa rede social que você repete um termo, ela, esse termo ganha relevância. Vocês viram aqui a pesquisa do Google? Quantas vezes o Bolsonaro é citado? Isso é o grau de relevância. Vocês ficam citando o Brasil Paralelo toda hora, vocês estão dando relevância para esse canal. Não façam isso. Parem de transformar esse em assunto. Né? Eu estava ignorando todos, eu não vi que era, senão eu não teria lido, não. Cadê quem mais? Uh, Bozo, cópia do Lula e dá uma estragada e pronto. Não por nada, mas... ...limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Não entendi nada, viu? Não entendi nada. Isso mesmo, aqui em casa é assim. Meu marido acha que se me der o cartão de crédito eu vou gastar tudo. É porque quando a relação é essa, ele dá quando ele quer, é uma coisa. Então você tem uma relação que não é simétrica. Mas se você pega duas pessoas, os dois trabalham, cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu dinheiro. Como cada um administra o seu dinheiro, a mulher administra bem melhor. Né? Cadê quem mais aqui? É, Ana Maria, o que aconteceu, Benhur? Boa noite, estou aqui em Garanhuns, aqui é Lula, mas também em Garanhuns, só falta Garanhuns ser Bolsonaro, né? Abraço. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar mais uma aqui. Vocês já aprenderam agora que esse papo de meritocracia é conversa fiada, né? Já aprenderam que isso aí é conversa fiada. Deixa eu pegar aqui, estou abrindo umas notícias aqui para vocês. Olha, vocês acreditam que o Bolsonaro completou um mês agora no PL, se filiou ao partido do Valdemar da Costa Neto, e apesar dele de estar no PL, ele ainda consta no TSE como presidente do Aliança pelo Brasil, que nem existe. Ele ainda é presidente do Aliança pelo Brasil, que nem existe. Dá uma olhada aqui, ó. Pronto, dá uma olhadinha. No PL há um mês. Bolsonaro segue presidente do Aliança pelo Brasil. Esse não entende nada de política, não sabe como as coisas funcionam. Filiado ao PL, há um mês, Jair Bolsonaro segue presidente do Aliança pelo Brasil, partido que sua família tentou criar em 2019, mas não saiu do papel. Os dados são da justiça eleitoral. Há dois anos, o presidente lançou em Brasília o Aliança pelo Brasil, que seria uma sigla controlada pela família. Jair Bolsonaro seria o presidente, Flávio Bolsonaro o vice o projeto do partido segue ativo nas redes sociais, jura que não jogou a toalha e continua colhendo assinaturas para ser autorizado pelo TSE. Por enquanto, só conseguiu um terço do apoio necessário. Em 30 de novembro de 2021, Bolsonaro teve de descumprir outra promessa de campanha ao se juntar ao Centrão, filiando-se ao PL, presidido pelo mensaleiro Valdemar da Costa Neto. Olha... Ele pode ser o presidente do Aliança pelo Brasil, porque o Aliança pelo Brasil não existe. Então, como ele não é um partido formal, você não pode estar em dois partidos ao mesmo tempo. Quando você filia um, automaticamente o TSE te desfilia do outro. Só que esse outro não existe. Então, ele pode ficar trabalhando para o partido dele ser formado enquanto ele está regularmente filiado ao PL. Porém, as assinaturas que são verificadas, todo mundo que assina... A assinatura tem que ir para o cartório eleitoral da pessoa e essa assinatura tem que ter validade. Isso vale por dois anos. Então, a partir do momento que nós estamos entrando em 2022, começam a ser jogadas fora as assinaturas de 2019. Conforme a gente entrar em 2023, vão jogando fora as de 2020. Tem que ser nos últimos dois anos essa assinatura. Não pode ser, ah, vou coletar a assinatura agora e vou abrir o partido daqui a dez anos. Não pode. O máximo são dois anos. Então ele começa, ele começou o processo em dezembro. Agora ele já está jogando assinatura fora. Se ele colocar uma nova, não quer dizer que vai aumentar o número de assinaturas que ele tem, porque ele começa a descartar as mais antigas. Então a partir de agora é bem capaz que esse número de assinaturas comece a cair. Não só não aumente, como comece a cair. Porque no começo que foi o grande impulso, né? vai começar a cair tudo agora. O processo de formação de um partido não pode exceder dois anos cadê, Maria Dilma, parabéns pelo seu aniversário, muitas felicidades, Maria Dilma, parabéns, felicidade, muita saúde, muita paz, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, feliz ano novo para você, sua família, feliz aniversário, viu, muito obrigado, é... Inês Nascimento e Meires, não entendi, peço desculpas, o que foi Paulo Cruz, cadê, eita, disse o Edi, parabéns Maria Dilma, Irma, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio, tá? Professoras Mulheres Classe Média perderam suas empregadas, a crise é, o mundo, o mundo não tem empregados domésticos mais, se você ter um funcionário é uma coisa cara, no mundo todo. Só não era caro no Brasil porque o salário mínimo era muito baixo, porque as pessoas eram exploradas. Com a valorização do salário mínimo, começa a ficar difícil você ter um empregado doméstico, mas isso é o normal do mundo. Você pode ganhar bem, mas tem que ir lá limpar seu vaso sanitário, sim. Não adianta o brasileiro ficar com raivinha, né? ficar com raivinha que eu não tenho mais empregada doméstica. Vai ter que se acostumar. O mundo é assim, né? É caro ter um funcionário. Se não criou o partido naquela época, imagine agora. Agora ele vai ter que começar a descartar a assinatura. No começo teve um grande impulso, então essas assinaturas já estão excedendo os dois anos. O, a maior parte das assinaturas vão começar a ser descartadas agora. Pode esquecer, eu falei para vocês, Bolsonaro não consegue fundar esse partido assim, porque tem que ter um entendimento de política que ele não tem. Né? Todos os dias pago chocolate, bolo, suco, bolacha para crianças nos supermercados porque a mãe não tem dinheiro para comprar, disse o Nilson. É, nova pesquisa Bolsonaro 60 e vence o cachaça no primeiro turno. Chora em gado esquerdalho. Beleza, Bia. Vou até dizer para você o seguinte. Você nem precisa ir votar porque já está ganho. A urna é fraudada. Então você nem vai porque o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. O Lula está fora. O Lula vai ser preso. Você nem precisa ir votar. Está garantido. Tá? A urna é fraudada mesmo, então você nem vai. Fica de boa. Fica de boa em casa. Nunca tive empregada doméstica nem minha mãe. Sempre fizemos tudo em casa. Tá certo, Andressa. É. Feliz ano novo, Ilene. para você e pra sua família, viu? É, Merilandes, beleza. Tá certo. Empregada ganha mal e sendo humilhada pela patroa tem que ser respeitada como trabalhadora. O brasileiro nunca olhou para um empregado como ser humano. Ele sempre olhou como... Como uma coisa qualquer, que ele joga para lá, que ele joga para cá, que ele paga como quer, heranças da escravidão, né? Vou pegar aqui, ó, eu vou ler, espera lá, que eu não posso esquecer de ler as mensagens do Pix, certo? Então, deixa eu pegar aqui, ó, mensagens do Pix, aqui vai para vocês para eu não ficar devendo. Pronto, deixa eu ler mensagens do PIX. Aqui está, cadê, cadê, cadê? Deixa eu pegar aqui rapidinho no celular. Deixa eu ver as mensagens do PIX. Rapidinho, eu estou entrando no aplicativo, tá? Se você manda mensagens para 14, está passando na tela. 997790615, você pode fazer um PIX e aí você pode incluir uma mensagem. Eu vou ler agora aqui para ver o que você me disse. Vamos ver? Olha... Uh, cadê, eita cadê aqui hum, deixa eu ver Geraldo, obrigado pelo seu pix mas não mandou mensagem agradeço pela sua, pelo seu pix muito obrigado e Laís que mandou um pix boa noite professor o Bolsonaro está exatamente pegando carona Lula 2022 muito obrigado Laís é o que teve hoje às vezes não está atualizado porque não é... Às vezes não sei o que acontece que não está atualizado o extrato. Se tiver mais na próxima live eu vejo, tá? Tinha esses daí, já está lido. Pouquinho, não tem problema. Eu agradeço de coração quem mandou. Mas se não tiver atualizado, que me dá a impressão que não está, na próxima live eu vejo, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Feliz Ano Novo, Jailson. Feliz Ano Novo. Vou ler mais uma notícia ainda, tá? Vou ler mais uma notícia ainda, dá uma olhada aqui, ó. Porque caiu a live no meio, teve que fazer outra, dá uma olhada, ó. 2021 fecha com Moro, Dória e Pacheco empacados e Bolsonaro no segundo turno. Ainda, né? Sérgio Moro passou o fim do ano apanhando como cão sarnento nas redes sociais. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Nos últimos dias, hashtags como Moro na Cadeia e Ladrão foram algumas das que inundaram a internet segundo monitoramento da AP Exata. O ex-juiz foi atacado ainda por ter dito que a Lava Jato combateu o PT no que foi interpretado e disseminado como uma confissão de sua parcialidade no exercício da magistratura. A tudo isso, a maior parte dos apoiadores de Moro assistiu inerte, desorganizada e despreparada para o contra-ataque, a torcida digital do ex-ministro se mostrou incapaz de fazer frente à avalanche de acusações orquestradas por petistas e bolsonaristas, até antes de sua filiação ao Podemos, no início de novembro, Moro era a estrela mais promissora da chamada terceira via, aquela que prometiam embarcar os 38% de eleitores que, segundo a pesquisa, afirmavam no início do ano que não querer votar nem em Lula nem em Bolsonaro. Passado um mês da confirmação de sua pré-candidatura, porém, o ex-juiz mal ultrapassou os dois dígitos nas pesquisas. E não foi o único a decepcionar. João Dória, sagrado vitorioso contra o rival Eduardo Leite nas barulhentas prévias do PSDB, assim como Moro, mal se mexeu no ranking dos pré-candidatos. O nome do governador de São Paulo continua estatisticamente inexistente nas declarações de voto espontâneas, quando entrevistado dizem que vai votar sem ver os nomes disponíveis. Da mesma forma, Rodrigo Pacheco, candidato do PSD, de Gilberto Kassab, tampouco decolou e Ciro Gomes se manteve onde sempre esteve nas últimas eleições, sentado na beira da estrada e vociferando sozinho. Para um experiente cacique político, o cenário das eleições presidenciais de 2022 já está consolidado. Apesar do derretimento de Jair Bolsonaro nas pesquisas, da sua catastrófica gestão na pandemia e da degradação da economia, nenhum dos nomes hoje postos à mesa conseguirá tirar o ex-capitão do segundo turno. Para isso ocorrer, Bolsonaro hoje patinando entre 23% e 24% de intenções de votos precisaria cair no mínimo 6 pontos percentuais. Para o experiente político, uma queda dessa magnitude dificilmente ocorrerá, sobretudo porque a base governista do presidente fará de tudo para carregá-lo nas costas até onde for possível. Essa base, formada por partidos do Centrão, com dinheiro e tempo de TV, lideranças evangélicas dotada de poderosas máquinas midiáticas e aliados, detentores de cargos estratégicos com presidência da Câmara, é capaz de amelhar até 15% de votos pró-Bolsonaro nas contas do político. Outros 8%, virão dos loucos que ainda apoiam o presidente. Diz, a soma é suficiente para garantir que Bolsonaro que concorrerá contra Lula no segundo turno. A terceira via fracassou em 2021 e são poucas as chances de conseguir reverter sua sina em 2022. Quando tudo indica, aos eleitores restará escolher apenas entre a Cruz e a Caldeirinha. Olha, o povo está tentando, o povo está querendo dizer que vai ter segundo turno. Mas o Centrão vai abandonar Bolsonaro. O Centrão não vai trabalhar para botar Bolsonaro no segundo turno, porque para o Centrão, tanto faz. O que eles querem é estar tá grudado no presidente, não precisa ser no Bolsonaro. Eles já trabalharam com o Lula e já se deram bem com o Lula, se deram muito melhor com o Lula do que com o Bolsonaro. Para eles, é melhor que seja Bolsonaro. O Centrão vai abandonar, os evangélicos já estão abandonando e o Bolsonaro, ele próprio, trabalha contra o próprio governo. Ah, é muito difícil ele perder popularidade. Só precisa o Lula ganhar mais um ou dois pontos e já era. Assim que o Ciro Gomes desistir, que é o que deve acontecer, porque o PDT não vai gastar dinheiro nessa loucura do Ciro Gomes, assim que o Ciro Gomes desistir, acaba isso daí, né? Boa noite, vida longa para ti e os teus luz saúde é o que precisamos. Luzia para você também, para sua família, viu? Tudo de bom? Cadeia para os corruptos de bolsonaro, Henrique feliz ano novo para você, viu? Não terá segundo turno, Lula no primeiro turno. Olha, tá difícil até você imaginar uma eleição assim que talvez seja só para constar, sem Sérgio moro, sem bolsonaro, porque a derrota tá, vai estar tá escancarada vai estar escancarado O Sérgio Moro não vai entrar numa disputa onde ele sabe que ele não tem chance se ele pode ser senador o Bolsonaro vai entrar numa disputa que ele não vai para debate para começar ele não vai para debate e se ele vai tomar de lavado e perder no primeiro turno para que que ele vai disputar né cadê quem mais quero é ver esses vermes esmagados publicamente diz a Inês Inês tá braba tá braba Inês cadê Todos os dias, converso com jovens alertando para a necessidade de votar no Lula para o bem do futuro deles. É verdade, Nilson. É para o bem deles mesmos, né? É para o bem deles mesmos. Gato gosta de sofrer. Vem no primeiro dia do ano aqui. Eles não devem ter muita coisa para fazer. Né? O primeiro dia do ano, nove da noite, estão numa live de um assunto que eles não gostam. É, é muito pouca autoestima mesmo, né? Obrigado pela live, Joel. Muito obrigado. Feliz ano novo para vocês. Sérgio Moro nem para senador deve se eleger bandido, é difícil, viu? Ser senador não é simples, é uma vaga só, não é fácil você se eleger senador. Se ele está achando que eu vou concorrer e eu tenho apoio, ele achava que ele tinha 40%, ele não está nem com 10 para presidente. Então não é tão simples não, viu? Cadê quem mais? Quem vai ser candidato ao Senado pelo PT? Depende, cada estado é um. Senador é um cargo estadual. Cada estado tem o seu, depende. Depende do seu estado. Cada estado vai ter um, né? Ó, vou parando, viu, gente? Que já deu nove horas. Eu vou deixando um grande beijo para vocês. Estamos já em 2022. Último ano da triste era Bolsonaro. Amanhã tem mais live. Hoje caiu, mas nós voltamos. Obrigado a todo mundo que participou, tá bom? Amanhã tem mais. Beijo grande e... Tchau, meus amigos. Até amanhã. Valeu. Obrigado.